0: Wait, <laughs> wait. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Una vez más, en el bazar de los tormentos Quien les habla, Dave Dagon, está junto con...
1: Van Helsing, ¿cómo anda, gente?
0: ¿Cómo estás, Van? ¿Tu semana?
1: Bien, cansado, la verdad es que cansado, esta semana me agotó.
0: ¿Querés que te traiga una cuerda?
1: <risa> <risa> sí. En cualquier momento <risa> No, pero sí, fue una semana un poquito... Dura Dura para mí, sí
0: Bueno, está bien, mucho trabajo, me imagino
1: mucho laburo, el transporte no ayuda. No, sabes
0: que no? Una sí. poronga. Sí, la verdad que sí.
1: Pero bueno, problemas básicos acá de, de Argentina, ¿no? De la capital. Decilo, decilo. Sí, sí, de la capital. Sí, decilo
0: sí. abiertamente que, que toda la gente que nos escucha fuera de Argentina, fuera de, de la capital, sepa que los servicios públicos son una poronga. Sí. Bueno, hoy nos acompaña...
1: Sí, hoy tenemos el agrado ¿no? uh -huh. de tener la primera entrevista en el bazar.
0: Es el tercer invitado claro, sí. y a su vez la primera entrevista que hacemos dentro eh, del bazar.
1: Exactamente, sí. Y no es cualquier entrevista, sino que una persona que se dedica a escribir relatos de terror. Así que... Un colega. Un colega, <ríe> exactamente. <ríe> <ríe> tenemos el gusto de presentar a Lautaro Juárez. Hola, Bienvenido, hola, Lautaro. Bienvenido, Lautaro. Un placer estás? estar acá. Igual para nosotros.
0: Igual para nosotros. Exactamente. ¿Qué te parecen las instalaciones del bazar?
2: <risa> la verdad me parecen muy cómodas. <risa> bien, bien, Un
0: sí, poquito sí. mañoso el viejo. Vamos a decir la verdad.
2: Pero... Sí, sí, sí,
1: el viejo del bazar. Un poco mal educado, pero bueno.
0: Un poquito mañosito.
1: Pero se da, da. da mañas. Y a ver Exacto. este antro. Bien, Lautaro, eh, ¿querés presentarte, comentarnos que... ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, eh, bueno mi nombre es Lauter Juárez, eh, me dedico a escribir relatos. Eh, obviamente ahora es un hobby, pero eh, mi plan es que sea algo profesional y serio y que sea mi sustento económico tal vez. Un poco optimista, la verdad tal vez, pero bueno, hay que ser optimista. Eh, bueno, eh, publiqué mi primer libro, eh, escribo hace ya ocho años tal vez, de manera así seria, seria para mí. Súper determinado Y bueno, participé obviamente en otras revistas En eh, revistas de acá de Tucumán Que soy de Tucumán En la revista por ejemplo eh, En revista de Perú Que fue en la revista externum Y también en revista eh, Gané también un concurso de literatura de México Llamado El Portal Negro
3: okay, Y más bueno,
2: creo que Tuve otras colaboraciones Con alguno, algún que otro canal de YouTube Pero eso nada más
0: ¿Recordás qué canales
2: Sí, para que la eh, gente bueno, se Uno es el señor Joel 366, creo. Uh -huh. Y otro es de acá, justamente de acá de, de Argentina. Que es el historias, Historia de Terror, creo que sería, si mal no recuerdo. Relatos de miedo, Eta. ¿eh? Relatos de
0: miedo. Genial. ¿Y ahí qué estuviste
2: haciendo? Eh, bueno, ahí estuve haciendo eh, historias, me pidió que haga historias de leñadores. Bueno, le hice historias de leñadores, en el caso este del canal de acá de Argentina Ajá. Y bueno, también participé con unos relatos de pescadores, que justo yo tenía unos relatos por ahí uh -huh. Y bueno, o se da que le mandé directamente y bueno, él los metió en algún que otro video
0: O sea, básicamente se puede decir que vos le creaste los guiones o las historias para que él narrase
2: Claro, eh, fue, pero fue en dos ocasiones nada más, no no fue claro, muy claro, seguido.
0: A lo que voy yo es que vos creaste las historias que el tipo este en error, digamos, le creaste claro. contenido. Se puede decir, son historias originales tuyas, a eso lo, a lo. que Claro sea. sí, sí.
1: Okay. Sí. Right. Ah genial. Tenía que tener la temática de leñadores o. Exacto. Perfecto.
0: Interesante. Interesante ah, sí. Interesante. sí.
1: Es, es un poco un desafío, ¿no? Porque tantos pescadores como leñadores, cada uno por ahí tiene su método, su cosa como para armar una historia. Y es un poquito desafiante, ¿no? Si sí, decís... igual
2: justamente lo, lo curioso, de, por ejemplo, de leñadores fue que usé... Eh, traté de ser un poquito más, eh, cómo sería, original tal vez, un aire nuevo. Uh -huh. Y no metí mucho el tema de, de fantasmas como tal. Ajá. Y, y usé, digamos, eventos Que sí pasaron acá, en por ejemplo En Argentina okay. que Usé un evento que pasó en la Patagonia de Que descubrieron a uno de los políticos Que estaba haciendo una tala ilegal okay. y, bueno, y uno de los relatos Lo hice pasar como uno de los leñadores Era, uno de los leñadores que estaba eh, Implicado en esto de la tala ilegal okay. eh, Fue el que contó la historia ah, Digamos, lo, lo hizo realista
3: ah, bueno uh
0: -huh. Claro eh, interesante.
1: Desafiante también cuando trabajas tanto con Fantástico.
0: sí alguien que hizo historias de justamente de pescadores es Mazapán,
1: Mopazán, sí, es verdad. <risa> hay varias, hay varias.
0: Río de Juncos. De... Creo que se llama una boludez así. Sí, hay unos cuantos de. ¿Río de Juncos era? ¿O mar de Juncos? El miedo también. De Mopazán es sobre un río. Yo te digo el que está el cuerpo de la vieja. <coughs> el
1: ahogado. El abogado. Tienes unos cuantos. El Orla. Sí, Maupassant tiene unos cuantos. Y Locras mismo también.
0: Cador de cador sí. del halcón.
1: Sí, que ese lo, lo logramos ficcionar. Eh, tiene un montón de historias de, con pescadores implicados también, ¿no?
2: Sí, por su trauma con los mariscos. Sí, exactamente. Trauma con todo, con la vida
0: tenía.
1: La verdad. Pobre, pobre, pobre persona, la verdad. Sí, tenía unos cuantos problemas, pobre. Estaba sí. traumadísimo. Sí, hace poco escuché que hay un libro, no recuerdo, no retuve bien el nombre, lo vi en un, en un video de YouTube de un escritor que sigo, pero es interesante el libro porque el hombre que hizo el libro armó toda una biografía de Lovecraft recolectando información y analizando su infancia. Y sí, la verdad que la pasó bastante mal. Perdió el papá de muy chico. La madre era una
0: trastornada. La madre, <risa> era trastornada. Sí,
1: La madre lo, lo acusaba de ser un, un niño horrendo, feo, todo el tiempo. Sí, justamente
0: en,
2: encontró, digamos, un refugio en los libros. Exacto. Qué es lo
1: gracioso. Que fue su abuelo, en realidad. Cuando el padre murió y, y la madre tuvo que mudarse por un tema económico con su abuelo, ahí había una biblioteca enorme, porque él venía de una, de una familia de, de pudiente, digamos. Y ahí fue cuando nutrió su pasión por la literatura. Sí, y, y de ahí salieron las ideas que tiene.
2: <risa> sí, además de los problemas amorosos que tenía. Sí, también.
1: Y, uh -huh. y a ver, hace poco salió un libro con sus cartas también, que sería interesante
2: poder tener. Uh -huh. eh, yo me leí la biografía de Lovecraft, pero no pude... O sea, solamente me acuerdo que le ponía nombres graciosos a, lo, a las personas que les enviaban las cartas, digamos. Eran muy Me gustaban mucho los nombres que, que usaba, pero eran muy Lovecraftianos justamente su, sí. sus apodos.
1: Y me imagino que en el círculo de Lowcraft se, habrá, se habrán hecho apodos también. Hay sí. hecho apodos. No me acuerdo ahora todos, pero también. Y eran todos escritores que después fueron, va, ahora son muy reconocidos. Como Ambrose
0: Siempre sí. y... En su este momento también, August Derlet. Claro,
1: por eso, conocidísimo. O Derlet. el de la
0: rata del cementerio también. Henry Kutner Henry bueno, también, en la parte Robert C Block. También, sí, verdad. Ah. años va a estar el círculo de, de Juárez? De... Ojalá. Ojalá, sí. Y el claro, bazar va a
1: estar ahí. Pero bueno, para no, no irnos de, de tema, bueno, comentanos cómo fue tu acercamiento a la literatura.
2: Y a la literatura en general fue desde pequeño. Eh, mi mamá me siempre compraba unos libros. Bah, en realidad venían con la con el, la gaceta de acá venía con la gaceta y eran libros grandes y bueno y mi mamá me quería hacer me, me obligaba básicamente a querer que lo lea y bueno eh, gracias a eso pude empezar a leer desde temprano hacia o sea, los 6 años ya podía leer tranquilamente y, y bueno y así fue como empecé digamos con la literatura y bueno, de ahí fue digamos eran acercamientos eh, eh, muy mínimos porque no era fanático de la literatura ya cuando empecé a crecer un poco más entrando en la adolescencia, eh, empecé a leer, digamos, me interesé mucho por lo que eran las famosas creepypastas, y bueno, y ahí ya me envicié demasiado y empecé a leer mucho y bueno. Un
1: género, aparte del creepypasta, es muy de boca en boca, ¿no? Sí, es muy muy leyenda urbana.
0: Ah, pero <risa> grandes personajes salieron de ahí. Sí, 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 sí. por eso. Bastante bueno. Y es interesante
1: también. Y con un lore
0: que, bien... Te digo, justamente. Y lo bueno de eso es que vos puedes agregarle el lore que se te antoje Puedes ir contribuyendo a...
1: Claro. No claro. son personajes con, con derechos en sí, digamos. como para
2: Lástima en... que las películas no le han hecho mucha justicia a algunos. <risa> no.
0: Si me tenés que decir tres escritores para vos, así... Que sean... Tu modelo a seguir. ¿Cuáles serían? Además de Lovecraft. Oh, ¿no? Sacámoslo. A ver...
3: La verdad
2: la Y creo que Oscar Wilde Oscar Wilde, digamos, me ayudó O sea, fue su ideología su, su forma de ver la vida y todo eso Me, me gusta mucho mm. Fue okay. un buen escritor eh, También creo que sería No es un escritor como tal Pero es Junjito ah, El mangaka sí, 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 sí. Un Que genio. es muy bueno Para mí es como es como el, uno de mi objetivo principal o sea, ya que el que está vivo, digamos, es como, digo, me gustaría llegar a hacer algo así, a llegar a crear cosas como él lo crea.
1: Sí, aparte vos tenés un acercamiento y, al arte también y seguramente eso sí te, eso te vincula sí. más todavía con Junji.
2: Y creo que, bueno, que es algo indirecto, o sea, nunca pude... Eh, creo que solamente, va, leí solamente la del Cuervo, la de Edgar Allan Poe, mm. pero... Indirectamente creo que sí me ha marcado demasiado porque ha inspirado justamente a, a escritores como Lovecraft o como también a... Creo y segurísimo que lo, le inspiren en alguna cosa a Junjiito y eso indirectamente mm. me ha inspirado a mí también.
0: ¿Y eso que de, dentro de todo uno tiene tanto horror?
2: No, es más muy poético. depresivo.
0: Ah,
3: eh, sí, me melancólico. Me melancólico, te diría. más que sí. depresivo,
0: pero sí. Junjiito estamos hablando igual ya de... Sí. Otra categoría, ¿no? Uh -huh. Otra sí. bestia. Ponele que sí, podemos encajarlo dentro de lo que es un escritor, porque supongo que sus bocetos para él no sí, se dedicará sí. a dibujar en sí.
1: No, no, las historias las. las Por eso. De hecho, las claro. escribe él, así que.
2: Justamente, eh, bueno, yo hice unas cuantas historias, digamos, porque a lo hicieron, le hicieron una entrevista en mm. la que le preguntaban cómo hacía para hacer las historias y él decía que siempre creaba un personaje y se imaginaba el pasado de ellos y en base al pasado empezaba a hacer la historia y, y fue algo, o sea, si lo con práctica lo podés hacer y vas a empezar a hacer historias súper rápido y van a estar muy bien estructura, estructuradas porque en ese proceso estás creando personajes que se van a sentir reales a la hora de plasmarlo en palabras que el simple hecho de que tenga ya esa fórmula él en la cabeza para poder escribir ya es como es de admirar
1: Sí, como por ejemplo Tomie ¿no? es un, sí. un, un personaje que el pasado la marcó bastante.
2: Pero entonces
0: es es que, digamos. Dibujas un personaje o ves una imagen y te creas una historia en
2: base a. Va, eh, o sea, yo, digamos, yo me creo un personaje en mi cabeza. Y. Uh -huh. Y ahí en mi cabeza, digamos, mentalmente voy creándome la, las cosas. Porque dibujarlo me va a tomar mucho tiempo. Yo en el tema de dibujar soy un poco eh, lento, tal vez. Ajá. Pongo a ser un poco meticuloso, por así decirlo. Okay. Entonces, no, no, trato de no perder mucho tiempo. Supongamos,
0: tenés la idea
2: fija de escribir
0: sobre algo. Buscas una imagen sí. referente a eso. En base a esa imagen, ¿creás tu historia o cómo haces vos?
2: Sería tipo, como que me, me viene una idea. O sea, me, me viene el, quiero crear un personaje y lo hago todo mentalmente. O sea, no, no lo trato de, no lo saco, digamos, de mi cabeza hasta que lo empiece a escribir. Claro, no, siempre, no, lo,
1: no lo explayás gráficamente, primero claro, lo, lo armás exacto. en tu mente y después no, no. sí.
0: Claro, bueno, genial. casi como vos funciona.
1: Claro, sí, yo soy bastante parecido. Por eso. Uh -huh. Yo parecido. primero arranco con <ríe> la mente y después. Claro. Sí. O, y pero... con lo gráfico me ayudo también, me, me, me explayo un poco mejor.
0: Claro, pero es, tiene una forma de escritura parecida a la tuya, que vos escribís tus ideas y después vas desarrollando en base a... Uh -huh en contraposición, que yo veo una imagen y en base a esa imagen creo una historia. Claro. Yo no me puedo imaginar lo que hay detrás de, o cómo llegó A. Claro. ¿Entendés? Uh -huh. Sí, sí, el, cada uno, obviamente. Claro, claro, porque quería saber cómo era el proceso creativo de él. Cómo era su proceso, claro. Sí, sí, no eso... lo entendí nunca igual, ¿eh? O sea, esto que hacen ustedes. Para ¿Qué? mí es mucho más sencillo ver la imagen y empezar y desde empezar ahí.
1: De ahí. Nos parecen eso, Lautaro. La verdad, sí. Siento que es más sencillo el, el otro. Sí, sí, es. A ver, yo creo que. Cuestión lo que, de. Lo que es creatividad, no hay un manual para eso.
2: Exacto. ¿Ese es lo lindo de la creatividad.
0: No,
1: no hay un manual. Hay
0: buenos consejos, hay buenos conceptos. No hay un manual, pero hay una, una ley. Sí. Leer mucho y escribir mucho, nada más. Sí. Al leer más vas adquiriendo más vocabulario también. Sí, y vas desarrollando mucho más la imaginación entonces vos al tener una idea mm. o, o estar escribiendo algo vas a empezar a emplear palabras que fuiste leyendo y, y absorbiendo también de otros escritores exacto a,
2: aparte que vas copiando inconscientemente el estilo sí y te vas inspirando demasiado en especial sí o sea es algo justamente para mí digamos lo de Lovecraft es, o sea todo lo que hizo fue porque pasó toda su Vida traumática y sus traumas tra a la par de libros. O sea, eso fue un catalizador importante para su vida como escritor. Sí, un, un escape también. Para él. También.
0: Es, es un escape igual, ¿eh? O sea, es un buen escape. El sí. meterte dentro de, si tenés que pasar un duelo, si tenés que pasar una depresión, es un buen escape. Meterte dentro de historias y leer y leer y leer y leer. Y leer, y leer. Sí. O crear. Lear, ¿no? Y además de... crear. ¿Sí? Pero sos mucho más eh, creativo estando en esa situación. Al menos en mi caso. Yo hablo desde de mi experiencia.
2: Sí, sí. sí eh, el sufrimiento de todo artista es la mejor inspiración que puede tener. Contradictorio, pero cierto, ¿no?
0: En el ¿estás estable? entras también en una fase creativa estable. Como que no, no tenés un catalizador, un disparador que te lleve a... Sí,
1: eso también es verdad.
0: Sigo diciendo que es parte de mi experiencia.
1: Sí, 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 sí. No... Tenés personas con, no sé, como hará Stephen Key, por ejemplo, que <risa> se, se, se escribe contento, triste, feliz. Ese no, hombre eh, escribe nomás. Ese, es ese, hombre,
0: ese hombre escribió. Todo lo que estás largando ahora lo hizo en algún momento de su vida. O sí,
1: sea, sí, eso también. <risa> y escribió y mucho.
0: Bueno, dirías vos ahora.
1: Sí, te iba a preguntar, la autora, ¿cuánto tardas más o menos en proyectar un micro relato, relato.? Vamos a ver, mencionarlo ahora Nosotros leímos tu libro, el que mencionaste antes Nocturne Inferno, volumen sí. 1 no, Nos interesó mucho Tus historias, pero que me llamó la atención Cómo ejecutaste los microrelatos Porque para mí son los más complejos Creo que
2: Bueno, o sea, en ese sentido, por ejemplo, mi novia me dice Mucho que soy un poco esquizofrénico mm. Porque estoy, por ejemplo Hablando con ella algo y de la nada Pum, se me viene una idea a la cabeza Y le digo, para tengo una idea Y me pongo a escribir al toque y, por ejemplo, de ahí salieron muchas veces microrelatos y hay otras veces en las que, por ejemplo, se me entra un capricho de decir quiero escribir una historia, un microrelato de tal tema. Y ahí sí me toma una hora por ahí, tal vez, queriendo crear algo y, y ahí sí me cuesta más. O sea, cuando quiero cuando mi cabeza conscientemente quiere escribir sobre un tema en específico, tardo un poco más. Pero, por lo general, tardo, no tardo mucho, digamos, con los microrelatos. Espero que vengan las ideas nomás y ya.
0: Claro. ¿Tenés alguna suerte de ritual,
2: alguna preparación antes de...? A veces un buen café me, me pone activo, por lo general soy, <risa> bah, soy mucho de tener problemas para dormir. <risa> Yo también. Y por lo general cuando me despierto, me despierto pero hecho percha y, y el café como que me logra activar. Y, y ahí ya una vez que empiezo ya quedo... Quedo súper metido en, en la escritura y es como si estuviera una bruja O sea, no, no me pueden estar hablando y no, no estoy prestando atención a mi alrededor.
1: Claro. Eh, Empatizo pero... mucho con tu persona, Lautaro.
2: Gracias.
0: Pero ¿cuánto tiempo puedes estar delante de una pantalla en blanco sin que empieces a escribir?
2: Creo que sin mentirte unos 10 minutos, tal vez. Máximo. Porque... Eh... Lo que hago yo es empezar a escribir, o sea, por ejemplo digo, no se me ocurre nada empiezo a escribir cualquier cosa Empiezo a escribir cualquier cosa y mientras voy escribiendo cualquier cosa digo, ah mira, esto podría cambiarlo por esto Y ahí empiezo a borrar mm. y empiezo a modificar Y ahí ya una, sin darme cuenta, ya estoy súper eh, metido y escribiendo a full Claro, ya está consolidando la, la historia, digamos Claro Claro Ah, es, un
0: buen, es un ejercicio que recomiendan bastante, por eso quería ver si eh, lo hacía también. ¿No es un improvisado?
1: No, no, no. <risa> no. No,
0: Te jodo nada más, pero sí, sí es un buen no. ejercicio. Yo también hago lo mismo, por eso. Cuando quiero escribir algo, hago exactamente el mismo eh, proceso. Esa suerte
1: de verborragia mental, ¿no? Claro.
0: Sí, qué sé yo. Tengo una palabra disparadora, ¿entendés? Y En base a eso, arranco. ¿Y eh, no le bajo. pasa,
2: por ejemplo, cuando ven algo muy bueno? O sea, como cuando están viendo, por ejemplo, están viendo, qué sé yo, una película o mm. lo que sea y dicen, ¡guau, esto me gustó demasiado! ¿Y te ha dado una banda de ideas ya para escribir?
1: Me ha pasado un par de veces, sí. Y lo que yo tengo es que trato de... Aunque es inevitable, ¿no? Siempre terminás escribiendo algo que seguramente te cruzaste en algún momento de tu vida. Eh, pero trato siempre de, de que sean... Lo más original es posible, por lo menos que no haya visto antes. A lo que voy, si sí me inspiro en otras cosas, en mi caso, ¿no? Pero claro. trato de, de que no se asemeje en nada, salvo que quiera hacer, no sé, una suerte de homenaje, no sé, ponerle a Lovecraft y digo, bueno, voy a hacer un, un cuento de terror cósmico y me inspiro, no sé, quiero usar a Cthulhu, bueno, me fijo cómo lo hago, pero que hasta ahora nunca lo hice. Pero sí. en mi caso eh, hago eso, sí. puede, puede pasar, Me ha pasado por ahí un, con pocas cosas, con pocas películas, pero, pero sí.
0: Igual no hay, a ver, ya no hay nada por inventar. Todas las historias no. de terror que se escriben y que escribimos y todo lo que vos quieras están influenciadas por... Y son parecidas entre sí, hola. Sí. No hay algo que sea único. Era no, ya al... no, no hay forma de crear algo único.
1: Era algo que justamente iba a decir, de ciertas maneras, como que ahora sobre todo, creo yo, con, con toda la sobreinformación que tenemos, la, la exagerada información que tenemos constantemente, sí. eh, también quizás nos limite un poco.
0: Puede ser. Mm. ¿Vos te acordás que hace un par de meses yo había comentado que tenía la idea de escribir un relato uh -huh. sobre eh, un tipo que le lleva un mensaje al celular para que se descargue una aplicación? Que esa aplicación era sí. una suerte de venta de alma al diablo.
1: Y ahora salió Red Rose. Salió Netflix. <risa> Ay, Dios, qué mole
0: eso,
3: boludo. Es muy... Yo cuando la vi dije La puta madre
0: Me, me escuchó El puto ¿El Diablo
2: <risa> Qué colea No, al Al tembol Sí, 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 pasa, sí, pasa
0: mi, mi idea igual no era así como eso ni, Bueno Ni siquiera lo vi Leí la descripción y fue como Andá, andá, <risa>
2: Entonces sí, ya no, ya, ya
1: me sacó las ganas. ¿sí? Sí. Bueno, a mí me pasó un par de veces de tener eh, un sueño que yo muy pocas veces sueño. y una vez cagarroco, me cagaste.
3: <risa> sí, es verdad.
1: <risa> <risa> y después dije, uy, voy a armar algo. Empecé a escribir, ah, bocetear algo escrito. Y no, ahora no me acuerdo exactamente qué película era o qué serie, pero también el concepto era... No, era, era con un videojuego que me pasó mm. Un videojuego Que todavía no salió, lo están realizando Pero la historia se basa O sea, lo que vi era más o menos lo que había soñado Y claro. dije, la
0: puta ¿Ves? Rocco
1: <risa> Roco oh. Maldita simulación
0: o Fíjate que nos empezamos a hablar de él y dijo hijo de puta del Urquiza funcionamos Es verdad Rocco, la concha de tu hermana <risa>
1: Se basa en lo que en la, en la teoría del basilisco de Rocco, eh, Dave, por eso.
0: Yo
2: supongo que ya nos escuchó antes, por eso.
1: ¿Y conocé la teoría del basilisco?
2: Eh, sí, pero he tenido muchos problemas para entenderla como tal. ¿Me pueden explicar usted ahí de eh, pasada?
1: Dave es el que habló en su momento en el especial de Silent Hill.
0: Básicamente ah. se supone que es una inteligencia artificial que todavía no se creó en este tiempo. Pero sí, sí en el futuro próximo. ¿Qué, ¿Qué hizo? Viaja al pasado. Porque es creada con la finalidad de evitar que nosotros nos hagamos concha Básicamente. Entonces. Con cada actualización se va haciendo más eh, segura. Va. Eh, ¿Cómo se llama? Previniendo sí. cada muerte, cada asesinato. Todo lo que vos quieras. Entonces, ¿qué hace? Se pone a reflexionar y dice... Si llegado a este momento que yo existo, la humanidad ya va bien y no se muere nadie, entonces tengo que volver atrás para evitar que esta, esta otra gente que yo no pude salvar viva, ¿entendés? Entonces lo no. que hace ahora es, si vos no sos consciente de que ella existe, estás, digamos, salvado, entre comillas. Ahora, si vos sos consciente y no haces nada para que ella exista, hmm estás en problemas porque seguramente te va a matar uh. porque no contribuís a su creación Yo diciendo que existe supone que estoy contribuyendo a que esta cosa le estás haciendo momento, marketing claro,
3: <risa> claro.
0: Yo, yo quiero salvarme así que Roku por favor configurame este universo realidad como quieras llamarlo para ser un gran escritor y un gran podcaster
3: Sí, podría ser existe igual ya creo
0: pero bueno, básicamente es eso. Básicamente es eso. Ahora, ¿por qué terror y no otro género?
2: Creo, eh, bueno, yo empecé escribiendo, eh, sería Fantasía Oscura. Ok. ¿Eh? Cuando ¿Eh? El, primer, el, el primer relato, no el primer libro como tal, bueno, lo publiqué en Wattpad, así que, eh, bueno, fue eso.
3: ¿Hace cuánto, pará?
2: Hace 16 años. No, no claro, sí, eh, hace 8, digamos, sería, porque empecé justamente con este con este libro, empecé... Bueno, te puedo y... decir, hace ocho años
0: WhatsApp ¿Sí? no era lo mismo que ahora. Claro, yo estuve ahí y, algo... y no era lo mismo.
1: Que está llena de ficciones de BTS No, ¿Ya, ya es cualquier pelotudo. Sí. Es en
0: ese momento en que habla él,
1: era un lugar libre, seguro. Uh, Pero... Ahora no, ya está
2: invadido. Sí. Justamente yo, yo dejé digamos la plataforma por esa razón. Mm, eh, claro, no, era como Demasiada Así que va, sucede que bueno, este re... fanfiction. este relato de fantasía. Y me di cuenta que al principio yo, yo quería hacer algo fantasioso Y cuando menos me lo esperaba ya estaba empezando a involucrar cosas eh, oscuras De uh -huh. terror, gore uh -huh. Y digo, me, me gusta esto O sea, me, me, me gusta cómo están quedando la, las cosas estas oscuras que estoy escribiendo claro Y cuando terminé, digamos, de publicar justamente el al libro este lo nominaron para los premios Wattie, o sea, uno de los mejores libros de ese año supuestamente uh -huh, Ajá. Yeah. Y, y bueno, y justamente lo, lo no, perdió o sea, no, no apareció ni dentro de, lo, de los primeros, y justamente la razón por la que me hizo que me salga directamente de la plataforma fue porque la, la mayoría sin mentirte, casi el 90% de, de los relatos eran fanfiction de mm. BTS, o sea y fue como, no eh, no me gusta esto y vos también solo te metes a nadar Contra la corriente Sí, Y fue como, bueno, no, chao eh, Y nah, salí, ya, y cuando Terminé ya tiempo. dije que no iba a escribir, no iba a escribir ahí Claro, nah, pero eh, el mar picadísimo Y se tira el muchacho, viste,
0: no hay problema y, Pero está sí, bien, era como... es valiente, está no. bien No,
2: nah, pero ahí tenés que saber
0: retirarte boludo. <risa> Demasiada sí. pan, Mira, ahí de panza. Ahí tenés que saber retirarte y, Por sí. mucho que te guste escribir No, no, no. te podés meter no, porque bueno. quedas nulo. Ya te digo, What Up. Después esta otra que era sick Todas eran las, las mismas historias. Todas, ¿eh? Todas, una por una, la mina que trabajaba. Encima, todas trabajaban en Nueva York o en alguna parte de Estados Unidos. Vivían acá en Argentina, no sé por qué, pero bueno. Eh, y eran todas historias románticas: Del chabón con plata, la mina pobre. Sí, básicamente ah, todas. Vale, sí, sí.
1: 50 sombras de Grey, pero
0: ficcionadas.
1: Claro, 50 veces y mal escritas. 50.
2: Bueno. Hola soy Justin Bieber y te compro te compra a tus Exa padres para que
0: sean Exactamente, y es como ¿Se le puede gastar acá. ¿Qué estoy haciendo acá?
2: Claro, sí. Fue ahí bueno. Y justamente eso fue lo que me dijo. Bueno, ya que voy a empezar a escribir en otro lado, ya va a ver de qué. Uh
3: -huh. Voy a empezar
2: a escribir el terror. Y de por sí, siempre toda mi vida eh, así eh, estuve muy involucrado con el terror en sí. Uh -huh. Okay. De chiquito, o sea, imagínate, uno de los libros que mi mamá me hacía intentar leer era El jinete sin cabeza uh, Buen libro. O sea, era, entonces, It, it's bueno, it's o sea, era como ya era Tengo que, voy a mandarme con esto, y me empezó a gustar mucho, y bueno, y ahí me quedé ¿Y qué opinas del de jinete sin cabeza? Y la verdad es que en ese momento me daba una banda de miedo, ahora... Eh... Una poronga <risa> sí, un, un conchazo al caballo Y
0: salí
1: corriendo sí, Es honesto Sí, no, parte que yo por ejemplo Yo había visto el dibujito de Disney Me encantaba no, Sí, no, era, era muy, muy
2: bueno
3: ¿Te recuerdo.
1: acordás vos? ¿Lo viste el autor alguna vez? estaba ese narigón, sí, que iba a acabar. Juego está
2: es justo el narigón que se quería levantar a, la, a todas las madres, básicamente, de los sí. alumnos. Y... Ah, bueno, es Ica Bot
1: Crane, boludo. Claro, y por eso, Ica Bot Crane, pero
2: es... lo
0: habían dibujado súper narigón. Pero es así en el libro. Claro, es, claro. es horrible. O sea, aparte es alto garco, y estaba Alto parásito. Bron
1: Bones. Bron Bones ese. Que, que lo sí, sí, sí. boludeaba uh -huh. y se quedó con la chica que le gustaba. ¿eh? En el libro es
0: alto, pero alto parásito. <ríe>
1: Sí va a ya. comer a casa de todas. Sí va,
0: va a comer una vez por semana va a comer a, a la casa de todos los a cada casa Ajá. y, y
3: lo paga a,
2: a quedarse a dormir también. Eh, <risa> un capo. ¿vale? Igual, pero, sí, pero igual me, me gustó mucho porque fue nah, pero... o sea, yo me esperaba de Disney un final digamos tipo feliz y bueno se arriesgaron a poner sí, parecido digamos algo. parecido
1: al libro. Uh
3: -huh.
2: Y, y bastante
1: en... terrorífico igualmente, ¿no? La, 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 cómo se sí. reía el jinete y todo estaba bueno. Y después, bueno, la película de Tim Burton, que Tim Burton hizo, o Tim Burton, está excelente la del jinete es un peliculón. Sí.
0: Igual, a mí lo que me da más miedo es la carrera que tiene contra el jinete. Claro. Vos imagínate, en el medio del campo, mm. corriendo. Con
1: un loco sin cabeza que te persigue y una espada ahí. <risa> da mucho miedo, oh, sí.
0: Se supone que queda como medio loquito y cabot, por Sí, eso se va a la queda, sí.
1: queda tocado, sí. Queda
0: trastornadísimo. Ajá.
1: una historia interesante. Pero bueno, a, otro. Frente a otras puede ser tranqui como
0: historia. ¿Y otra historia de terror que hayas leído en tu infancia que recuerdas? Fue eres?
2: una. Va, leí este. Va, lo leí, digamos, un poquito nada más, me acuerdo, pero ya lo leí completo cuando ya estaba en la adolescencia.
0: Ajá. Se
2: llamaban Los Habitantes del Bosque. ¿Eh? Era Los Habitantes del Bosque, se llamaba el libro. Sí, sí, pero... De era... John ¿De Henry. Recuerdo que era muy terrorífico para... Bueno, cuando era chico y ya cuando lo he leído, cuando era un poco más grande, era como... ¿Cómo me puedo asustar esta boludez? Bueno, yo leía...
1: Yo me adentré mucho en la literatura con los libros de Errol Stein, el creador de Escalofríos. Ah, no sé si viste alguna vez no, la serie. Bueno. ¿Sí viste alguna vez la serie de Escalofríos? Sí, sí, dijo... sí. Bueno... Era muy pendejo, pero sí, sí. Sí, bueno, yo también. Y... No, pero boludo era mucho más. Complicado. Sí, bueno, ya sé, pero yo... ¿Vos ya tenés 45 boludo?
3: 35
1: para vos. Que... No, no, pero cuando yo era chico, en su momento, Stein, sacó su libro a partir del 90 en adelante. ¿Eh? Y, y el furor era cuando yo más o menos tenía 10 años. En y, el y, 98, y... por eso ¡Estás <ríe> a cagar! <ríe> en el 98, 99 era el... O sea, habían hecho la película, por ejemplo del, de, de Slappy, el muñeco que hablaba eh, sí. y yo miraba todo eso cuando tenía
0: 10 años El niño del mantecado <ríe>
2: <ríe> sí, la, Y la... Que después hicieron una parodia de Slappy en la de los expedientes X Sí, sí, pues...
1: es, verdad, es verdad. verdad
0: Mira, no sabía eso
1: Sí, hay un... Hay un... Una parodia. Pero bueno, yo mi, mis padres me compraban un libro por semana, poner
2: de, de, de,
1: Ah, ¿de 10? Sí, 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 yo tenía, en ese momento no vivía acá en Argentina, pero se podía comprar un libro por semana. Sí. Y, y no costaba mucho dinero en ese momento y me leía más o menos, sí, un libro por semana me leía de, de, este, de este autor. Y eran así historias, o sea, si yo ahora lo analizo son historias muy simplonas, ¿no? Qué sé yo. Eh, uy, la cabeza momificada me habla, eh, mi tío descubrió una momia arqueólogo y me persigue la maldición y cosas así, o sea, historias muy para chicos, pero con ese tinte terrorífico y bueno, ah, de ahí fui obviamente creciendo y, y arranqué con otros autores, no, como principalmente Stephen King, pero digamos que mi disparador fue este, fue este autor ¿no?
2: Que Igual que, que creo visitan. que más que nada, digamos, eh, por ejemplo, yo creo que no es que para nosotros ya sea como que son muy simplonas y que nos dan miedo, sino que nosotros con el paso del tiempo nos hemos ido acostumbrando más a leer historias de terror que nos claro. hemos ido sensibilizando. Claro, claro. Yo te digo,
1: analizándolo a esta edad, ¿no? Que ya, ya, sí, bueno, es... ya está, ya. ya estás de vuelta. Ya estamos de vuelta. Estás... Sí, sí, bueno, vos también, no está muy lejos. 10 años, más o
0: menos,
1: me separan de vos, así que... ¡Oh, no, <risa> ¡Qué mentira! Y, y te iba claro. a consultar, eh, Lautaro, por ejemplo, a, a la hora de escribir un, un relato justamente de terror, ¿cuál es tu objetivo en sí? ¿Qué quieres transmitir eh... o qué quieres lograr cuando la persona que lee tu relato... ¿Qué querés que le llegue?
2: Trastornar a la persona que lo lea. Eh, básicamente, quiero que... sea, por ejemplo, la típica de cuando eras chico y veías una película de terror, por ejemplo, veías Scream o Jason, y después quedabas perseguido pensando que te iba a aparecer en mitad de la noche. Bueno, quiero que... Me, ese es mi, 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 mi objetivo principal para que el lector lo tenga, digamos. Que a la hora de, de que esté solo o de que se sienta vulnerable se acuerde de mis relatos y le cause terror. De que logre, digamos, impactar en su vida sin hacerlo yo directamente. Que hablo
1: de eso que leyó de tu historia lo, lo incomode, digamos.
0: Claro. Eso. Aunque le toque una fibra.
1: Aunque le toque una fibra, sí, también. Que lo marque.
0: Bueno, cachirú era.
1: Uh -huh. Cachirú, cachirú eh, ¿no? Sí. Cachirú. Cachirú.
0: cachirú. cachirú. Sentís, como lector, cierto asco por el tipo que violó a la hija del gran hombre. Sí. Ahí tocas las libras, como que uno llega a sentir cierta empatía por el gran hombre. O por el hombre grande. Creo que eh, le habías puesto algo así, me parece el personaje. Sí,
2: no le di un nombre. No, por eso no, 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 no. Si no le di un nombre, si, si el hombre no, no, grande.
0: Ninguno de los dos tiene nombre. No, no, pero se refiere sí. al otro como el hombre grande. Exacto,
1: gran sí, hombre. sí, el sí. que lo está cazando al otro, uh -huh. sí, sí. Justamente
2: ¿no? me quería, quería dar ese toque, digamos, de que al principio parezca que, no sé, tal vez lo está persiguiendo por que debe plata, qué sé yo, y al final mm. se, se revela digamos que en realidad el, el que estaba siendo perseguido era un, una lacra de la sociedad sí, ¿eh? y, sí, sí. y bueno eh, sí, me, sí me, se me complicó a la hora de escribir eso, porque era como, estoy seguro de meter el tema de la violación y el, y el tomar la justicia por mano propia en el relato, o sea no sé si estoy seguro todavía y, mm. y digo, bueno si no estoy seguro, tengo que hacerlo, digo, directamente. Sí, es y un tema metí. sensible, se entiende. Pero
0: no entro en detalles. No, no, no. no, no.
2: no. Igual la versión sería... original sí, sí tenía detalles, pero dije, no, vamos de a poco.
0: Sí,
1: igualmente, a ver, hablando un poco de esto de censura, ¿no? Ya que estamos tocando el tema. Yo creo que la ficción es justamente lo que dice la palabra, ficción. Eh, muchas veces he visto comentarios que dicen, no sé, que determinados relatos, determinado libro, como por ejemplo, para mencionar una polémica, la de Stephen King cuando escribió IT, la escena con Beverly
3: y los
2: Sí, la, la orgía, ¿verdad?
1: La orgía, exactamente Sí. que obviamente son todos personajes menores etcétera, es un tema difícil un poquito de abordar, ¿no? Un, una experiencia un poco complicada para contar pero no deja de ser una ficción yo no puedo acosar a, a Stephen King por haber escrito esto en ese momento y decirle, sos un monstruo, mira lo que estás imaginando, o quede depravado, lo que sea, porque está escribiendo una historia que es justamente ficción, y, y a través de eso, bueno, podés llegar a que el tipo tiene algún tipo de problema o trastorno con eso porque lo está escribiendo. A ver, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí, si, sí. si vos imaginas una situación, vamos, mm. no sé. Vamos, vamos por ahí acercándonos a, a, otra, a otra historia, no tanto It, por ejemplo, no sé, Mr. Mercedes, que el personaje, el antagonista, es un depravado total. Eh, que tiene amorío con la madre. Que asesinó gente aplastándola con un coche. Si vos te imaginás cada detalle y cada cosa que está haciendo esa, esa persona y la escribís, no quiere decir que vos mañana vas a salir con un auto a aplastar gente y a reventarla es simplemente una ficción y que justamente, como vos decías antes si vos querés marcar por ahí a la persona que está leyendo, que esa historia la impacte quizás estos recursos son, no digo que sean necesarios, pero son parte de una ficción y compenetra más por ahí al, al lector o los disgusta o le toca una fibra o... pero no deja de ser ficción es un poco como mi pensamiento con el tema de los videojuegos cuando salen a decir que uno es violento porque juega mucho a los videojuegos O sea, no, no sos violento porque juegas mucho a los videojuegos Sos un padre, vos cuidas a tu hijo Si no me dice el tiempo que estás jugando O, o le explicás o le hablas, Bueno, se pueden llegar a confundir las cosas Pero libros hay para todas las edades Videojuegos hay para todas las edades No creo que una persona adulta que esté leyendo un libro <risa> O entrando en la adultez Llegue a tocarle algo o
0: no, no perjudique
1: su... de cierta manera.
0: Sí, no, tiene que, que ver más que nada con la psicología de la persona. Claro. claro. Si alguien está mentalmente perturbado y lee algo que justamente va de, por ese lado, mm. obviamente que lo va a influenciar a hacer algo. Uno no tiene el control sobre quién eh, va a leer su exact, cosas. Exacto,
1: eso estaba por decir. Uno no lo escribe para que justamente suceda eso después. No, bueno,
0: pero tiene. <coughs> un sentido, o sea, no es necesario ser totalmente visceral, porque después tenés sí. algún trastornadito que agarra tu libro lo lee y después a vos te van a achacar la culpa de, ¿entendés? Mm. Es, es como... Claro,
2: es que las personas no, no entienden, digamos o sea, ese es el problema para mí de de, la, de a la hora de, de usar la ficción o usar herramientas que tal vez son un poco poco éticas o morales mm. que es el tema de que la gente no entiende cuándo es ficción y cuándo no, porque claro. ellos como decía, digamos Van, que el, el tema es que te piensan que por jugar al GTA unas dos horas al día te puede dar ganas de ir a atracar un banco, ¿entendés? Y es algo estúpido. Pero el problema es que
0: la gente lo cree igual. El tema es, si vos a un pendejo de 10 años lo dejás jugar GTA y no dos horas, lo dejás jugar cuatro y el pendejo termina sobreestimulado porque jugar a los videojuegos los deja pelotudos, o sea, a nosotros también nos deja boludos. Tienen, en parte tienen razón, pero la responsabilidad recae sobre quién los educa y con, sobre quién tiene la tutoría. En este caso, los padres, o el tutor, o, o quien fuera. ¿Entendés? ¿Le puede decir sí. a la compañía? Sí. Ahora la compañía te puede decir, el juego acá dice para mayores de 18.
1: Y listo. Y se terminó el discurso.
0: Es como que si un pendejo está jugando Mortal Kombat, ponerle por ejemplo, el pleotudo. Va y le hace una fatalidad al vecino. No le puedes echar la culpa a Midway por eso.
2: Sí. No, pero no le puedes echar la ¿Por culpa. Le al vecino. La sub-cero
1: le hace. <risa>
0: no. ¿No le puedes echar la culpa?
1: No, por eso. A ver, yo creo está bien el Autaro que, que tenga por ahí eso, eso de decir hasta acá, escribo hasta acá porque por ahí es muy fuerte. Eh, eh, a mí me, me pasa Me ha pasado también con algunos relatos Uno de los más fuertes que escribí Todavía no lo terminé Pero tenés por ahí eso de decir y está, Es fuerte esta escena La estoy escribiendo igualmente Pero en mi cabeza no se me cruza Que, que yo haría eso Sino que trato de que Generalmente los que cometen estos actos Son justamente la antítesis Totalmente de lo que vos querés ¿No? Oh. No sé, si yo quiero expresar un enemigo, un, o como por ejemplo en el en el caso de Kachiru, que está esta especie de, de golpe de escena, digamos, de plot twist, donde el que claro. vos pensás que era el perseguido, el que era amenazado, en realidad era una persona aborrecible que estaba por ser justiciada eh, por, por, quien, por quien realmente había, había sido la víctima.
0: Por el padre de la víctima.
1: Por eso, pero bueno, indirectamente termina siendo la víctima, perdió un, un ser querido. Mm. Sure. Pero a eso voy, ¿no? Mm. Eh, no puedo yo decirte, uh, Lautaro, porque estás escribiendo algo sobre justicia propia, no, no es un buen ejemplo, nanan. No me parece. Es una ficción, es una historia, y uno se explaya e, e imagina un personaje, un antagonista, una historia, y punto. Es una historia y es justamente para entretener y si ya sabes que si es terror te puedes esperar a esas cosas.
3: Claro, sí.
1: ¿Eso? Por
2: ejemplo, el, el tiroteo este que fue en la mezquita, que salieron creo que fue acá en Argentina, fue que los noticieros salían diciendo que, que el de la mezquita practicaba jugando Forna y no sé qué más. <risa> o sea, son...
1: Sí, son hay... hay cosas... un... Ahí vino un, un, en un noticiero de acá, Argentina, que fue deplorable lo que hicieron, que se pusieron a jugar sí. dos de los que estaban conduciendo el programa, que eran dos personas ya mayores, que no sabían ni agarrar el joystick.
0: Pero la finalidad de, de, de eso es justamente lo que están haciendo ustedes, nombrar ese caso en particular.
1: Claro, pero están demonizando... Un... No,
0: ni siquiera. Justamente con la estupidez que dicen, logran sí. esto.
1: Pero es amarillismo, punto.
0: Sí, pero logran justamente esto. Ahora... Si hay alguien que no sea de Argentina escuchando esto, ¿entendés? Va a ir a googlear qué carajo hicieron estos dos tarados. Sí, que le bueno. dan solamente visibilidad, nada más.
1: Sí, ahora sí.
0: Es una estupidez en sí, porque ni siquiera tiene una cosa que ver lo que hizo el pelotudo este que fue a matar gente a una mezquita por temas de racismo.
3: Sí.
0: O sí. el Fortnite. Sí, sí, no sí. tiene sí. una puta cosa que ver. Que ¿no?
1: Era achacar algo un trastorno mental mucho más profundo que simplemente jugar un videojuego.
0: Pero los videojuegos con... siempre son la... A ver, si no son los videojuegos, es la música, si no es la música, es... Sí, eh...
1: las películas, si, las no películas, películas el cine, pues, sí.
0: si no es la película, es donde vive, y si no es donde vive... Es... es
1: porque lee manga, y si no,
0: porque... Y así, todo... Eh, nunca la responsable va a ser la sociedad. Exacto. Cuando pues, el, sí. realmente la... El... Los únicos responsables acá somos nosotros como sociedad que fomentamos esas cosas sí, sí indirecta o directamente las fomentamos y no ponemos un parate en el tema de bullying estamos sinceros todos lo hicimos en, en algún punto de nuestra vida lo hicimos
2: en sí. mayor o menor grado sí sí,
1: sí, sí. O, o las pasamos por
0: acción u omisión
1: lo hemos pasado pero bueno salgamos por ahí de aguas de la polémica para <risa> <risa> No al hay, hay mucho para, para hablar de, del tema y bueno, no da el caso porque te estamos entrevistando. Pero...
2: Dale, dale, no, no, no.
1: Pero de todas maneras, eh, me, me parece que es importante que, que si uno se explaya, no se olvide que está creando una ficción. Nada más. Eso, ese era mi punto.
0: Pero creo que uno lo sabe. Cuando escribe ficción uno sabe que está haciendo claro. ficción. Uno se puede inspirar en un hecho real como hizo él que nos comentaba.
1: Uh -huh.
3: De esta de historia de,
0: de los lineadores, claro. Uh -huh. Tomar esa parte de, de, de realidad y, y ficcionarla no está mal. No. Lo que está mal es que la gente asuma que eso que él hizo ficción uh -huh. lo tome como real. Exacto. Y, te repito, vos no tenés forma alguna de poder evitar que la gente...
1: Sí, reacciones de tal manera por, por leer tu obra.
0: Exactamente, boludo. O sea, vos hiciste algo, creaste algo, punto. Después, cómo impacte en los demás, escapa a vos. Sí, es lo escapa a tu control.
1: Era lo que yo, o es sea, el punto de, de lo que estaba comentando, era eso para mí.
0: Es como yo, te había comentado a vos una vez la idea de hacer un loquito que metía pendejos en bolsas de boxeo y la gente los mataba pegándoles sin saber que estaban llenos de cuerpos. Mm. Yo no soy un hijo de puta por, por pensar eso y empezar a escribir sobre eso.
1: Sí, sí, pero es, es controversial. Para, pero para es que lo peor de todo es que lo
2: controversial vende, además de eso. O sea...
1: Claro, pero también hay, hay, otro para, hay otro tema para charlar cuando ya escribís justamente solo para vender y no para... No por amor al arte, digamos.
2: le
0: ¿sabes lo que dice sí. Stephen King por amor al arte con, con respecto a amor al arte? Que eso no paga las facturas.
1: Sí, sí, es lo peor. Exactamente.
0: A, a ver, a mí me gusta escribir, pero si yo me te voy a poner a escribir solamente por amor al arte.
1: No, por eso, pero te estoy diciendo: si vas a escribir solo para vender, vas a ir a lo polémico, vas a ir a lo discutible.
0: Pero. No, si vas a escribir para vender, vas a ir a lo simple, que es a las historias amorosas de. Libros como Encuentras sombras de Grey Porno para jubiladas Si
2: querés O para las adolescentes hormonadas Claro, vas a ir a eso Eso yo lo,
1: lo entiendo perfectamente Es así sí. Sí. Vas a escribir para vender Es una cosa Pero lo que voy Nosotros acá Por sí. lo menos los tres Creo que compartimos Que más que vender Nos interesa que nuestras historias Conecten con el que está leyendo Y sí. los alcances de alguna manera Como dijo antes Lautaro En eso coincidimos O sea que te sí. toque algo, que te deje preocupado, que te haya hecho acordar algo, que te, que te llegue de alguna manera.
0: Sí, perfecto. Ahora, si también puedo venderlo. Sí, obvio. Mejor. Sí, sí. Mejor aún, eso sí. Te repito, quien lo dice muy fácil. El amor por la escritura no paga la factura. Si vamos a escribir por, por placer, nos vamos a cagar de hambre. Hola. Ahora, a ver, eh, me toca a mí. ¿Cómo logras crear así una atmósfera de, de terror y suspenso y misterio?
2: A ver, creo uh -huh. que para crear la atmósfera de suspenso eh, trato de partir por cosas eh, que para la persona común es normal. Uh -huh. O sea, que esté en una situación en la que él puede estar. O sea, en la que él diga, bueno. Por ejemplo manchas, que está en la ciudad manejando un auto, uh -huh. eh, el cachero bueno en la ruta, son, no uh -huh. sé sea, todo, por, creo que la mayoría son personas que están en situaciones cotidianas de la vida en las que se ven envueltos en estos, en estos horrores cósmicos, sí. y, y creo que ahí es donde una vez que ya logro meter una situación cotidiana eh, Puedo exagerar lo que yo quiera, obviamente haciéndolo de manera gradual, porque si lo hace de un momento a otro, tal vez quede un poco eh, brusco, eh, inorgánico. Uh -huh. Entonces lo trato de hacer de manera muy gradual hasta llegar al límite o al, al clímax uh -huh. que yo quisiera que esté.
1: Generalmente los escenarios comunes son quizás los mejores para ir agregando ingredientes.
2: Claro, me, yo me inspiré, eso me inspiré demasiado en lo que serían la, lo, las leyendas urbanas, los, los las leyendas en sí, o sea, todos son eh, cosas, eh, qué sé yo, el pomerito, la luz mala, bla, 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 todo, todo eso, mm. todas esas leyendas urbanas que te pueden pasar en el, en el campo, te pueden pasar eh, si venís tarde de una noche, si, de miles de maneras, pero te puede pasar a cualquiera, a vos, a mí, a quien sea. Y uh -huh. eso para mí es lo que... Ese que te da la inseguridad... Uh -huh. Que por más que vos digas... Es imposible que me aparezca el perro familiar acá... Vos decís... Claro. Y sí Y si sí me aparece... Ya automáticamente te estás empezando a... A, a autosugestionar... Me mm. parece excelente
0: la historia del perro familiar... sí De, de, de lo mejor del norte argentino...
2: Justamente Porque... el cachorro también existe... O sea, es del noroeste sí. argentino también...
0: Lo busqué justamente... Eh, Después de haberlo leído lo googleé para ver qué onda porque desconocía totalmente esa yo, parte yo no
1: conozco la historia del Perfamiliar.
0: después de o decirle que te la explique
2: bueno sí si sí. querés resumirla eh, sí es eh, un... fue básicamente um, un, el dueño de, una in... de un ingenio básicamente ¿Sí? eh, se quería digamos ser eh como se diría, rico, por así decirlo uh -huh. eh, hizo un trato con el diablo, eh, básicamente con el, era que una vez al año le iba a llevar uno de sus trabajadores uh -huh. como pago y él, en cambio, le iba a dejar una, un, una mascota que le iba a traer eh, fortuna y suerte y todo lo bueno justamente el, el guardián este era el perro familiar uh
3: -huh.
2: y que bueno o sea, en la, la historia en sí eh, original es que en los ingenios, en los cañaverales, está el perro familiar de noche y por lo general agarra a los que estén incautos por ahí y se los come. O incluso eh, a los, para los mismos trabajadores. Después hay otras historias en las que hablan sobre, G, sobre un gaucho que peleó con el perro familiar en sí, uh -huh. que logró ganarle en teoría
3: sí. y,
2: y sobrevivió. O sea, no es que lo mató ni, ni lo derrotó, o sea, le, log le logró ganar la batalla nada más y, y logró escapar. Genial. Y eso andan por ahí. Hay un montón de variaciones sobre que las cadenas, por ejemplo, dicen que tienen cadenas grandes. Y si vos encontrás un día acá, en, por acá digamos, por ejemplo, acá era una leyenda urbana muy famosa cuando yo era chico, que si vos encontrabas una cadena grande eh, en tu casa, en tu puerta, ese día a la noche, todos los días, de, todos los días una vez a la semana, iba a venir el pleno familiar a esa hora a, a buscar la cadena. Por más que esté la cadena ahí, él no le iba a agarrar, pero él iba a venir, digamos. Y siempre tenías que estar encerrado una hora. Eh, y bueno, sé, hay un montón de, de variaciones. Que realmente no sé cuál sería la original. Sí, él se va enriqueciendo. Enriqueciendo. Ahí está. Claro. <risa> a medida
1: que, que avanza el, el. que se divulga la historia. Ah, mira, no, no, no la conocía. Yo en su momento, las luz mala, viste, pomerito, esas cosas, sí, he escuchado. Sí, las es clásicas. Eh, claro. Viví en. en eh, en un momento de vida viví en un pueblo de, de acá Argentina.
0: Claro, pero tu pueblo es de, de Buenos Aires, sigue sí, siendo sí. la capital.
1: No, no, pero igual circulaban. Eh. La luz mala en la ruta, los camioneros siempre te, te contaban y eso. Pero...
0: La mamatula también es de allá, ¿no?
1: El gato verde, por ejemplo, también.
0: ¿Cuál? Gato... La mamatula, ¿puede ser una cosa así? No, no ni idea. O, o al mamul? Suena al burgo. No, no,
2: eh, no. No. <risa> no, ni idea. <risa> La verdad es que no, nunca lo he escuchado igual Y eso que yo tengo acá, justamente tengo un bestiario Sobre leyendas de todo el arte De toda Argentina Ajá. De leyendas urbanas de toda Argentina Y bueno, me lo leí completo y nunca encontré eso eh, mira. ¿Y qué? qué es eso, Dave?
0: Es una vieja que tiene como patas de cabrón Una boluda así era
2: Me suena, pero eso no Me suena nomás Tal vez el nombre es distinto ya Tal vez, seguramente Justamente, por ejemplo, el cachirú, digamos, es, es gracioso porque para mí a simple vista es obvio que era una forma de ver la muerte cuando era, cuando, o sea, en la época, qué sé yo, no sé realmente en qué época ha empezado, digamos, pero supongo que antes del 1900, eh, era obvio que el cachirú era una forma de ver la muerte, o sea, porque por el paso de las culturas siempre han tratado de darle una personificación física a la muerte, como uh -huh. ahora que la... La típica calavera de esqueleto, digamos, con túnica sí. negra, pero siempre han tenido diferentes formas de, de. Sí, ver de representarla. La la. Y justamente es gracioso porque el Cachirú lo que hace es que si vos eh, te vas. Eh, no te quiere, no, no aceptas tu muerte como tal, tu muerte va a ser violenta. Mm. En cambio, si lo aceptas, eh, va a ser pacífica.
1: Y justamente el personaje de tu relato no, no lo acepta.
2: Exacto. Claro, justamente son bueno son dos contrapartes el, el hombre grande que sí lo acepta al ver que el, el criminal sí iba a morir de todas formas, mientras Exacto. que el criminal no lo ha aceptado. Exacto.
1: Tus influencias, por ejemplo, a la hora de escribir relatos de terror, es un poco redundante, mm. ¿no? Porque me imagino que son las por lo que nos estuviste contando hasta ahora los un poco las leyendas urbanas y Lovecraft, ¿no? Me imagino.
2: Eh, sí, serían. Creo que sería bueno. O sea, obviamente, Lovecraft, Junjito. ¿Cómo y se llama? Junjito
1: eh, tiene bastante en bueno, su receta las
2: leyendas urbanas. Sí, ¿tienes? lo que tiene Junjito que me gusta demasiado es que él agarra las eh, las inseguridades sociales de, de Japón. Mm. O sea, de, de Gozo. Exacto, y, sí. la, y les logra dar una, un giro tan retor retorcido que termina siendo una idea muy original. Sí, las la maximiza. Eh, es muy <coughs> bueno. Sí, yo, Pero, bueno, mi... yo sí, estuve sí. viendo
1: la nueva serie viste de, de Netflix de
2: Junji Ito. Ah, y sí, muy buena. Vi
1: hasta el capítulo de ese que se inflan las cabezas tipo globos. Eh, muy, sí, muy buena. Que es una eh, crítica
2: obviamente al suicidio. El suicidio es... por la sobreexplotación.
1: Por, por la sobreexplotación y sobre la sobreexigencia también de los exacto. japoneses. Muy interesante.
2: Eh, ah bueno, mis influencias Bueno, en eso, las creepypastas Fue, bueno, o sea, obviamente me marcó demasiado En mi infancia
3: mm.
2: eh, Increíblemente creo que eh, Har eh, O sea, eh, a Harry Potter Iba a decir, bueno, eh, J.K. Rowling y, y Tolkien Creo que mm. si bien No me no me leí Los libros de ninguno de esos Dos, de esos dos escritores completos
3: mm -hmm.
2: eh, El hecho de la, la forma en la que ellos Tienen para crear criaturas Mm. Tan buena, o sea que por más que son influenciados por, por diferentes eh, mitologías, son originales, uh -huh. eh, eso me, me, me da, digamos, como que me logra dar esa ese ánimo de querer crear cosas similares, pero a mi estilo.
1: Claro, digamos, un, un bestiario propio. Claro. Sí, eh, me imagino que más que nada bebiste be, be de las películas de esos autores. Eh, sí. Sí, bueno, ¿Qué? en las películas dentro de Tom, Harry Potter, sí, representan bastante bien las, las criaturas. Sí, digamos, En si Tolkien
2: no tanto, creo que tengo entendido.
1: No. No tanto todo. Yo. Tiene sus buenos...
0: Es, su... es una buena lavada de cara.
1: Eso eh, sí, sí, bueno, los orcos, por ejemplo, los trolls y eso... Dime, pero.
0: A ver... En el Hobbit igual eh, lo hicieron bien porque el Hobbit es una historia sí. para chicos. Para cuento... chicos, sí.
1: Sí, sí, un cuento más in... infantil. Indicado lo... si querés. a los adolescentes, a los no,
0: chicos. No, ni siquiera hay adolescentes. Es para chicos. Mm. Para niños. niños, si querés. De 5 a... 10 años. 10 años, sí, como mucho.
2: Claro, una buena Pero... introducción. Uh -huh.
0: Sí, sí, porque no, no tenés escenas como tales sangrientas ni, ni un lenguaje muy eh,
2: inapropiado.
0: No, no, ni complejo, una pronga yo me lo leí
2: otra influencia más creo que sería la mitología de Warhammer no mm. sé si lo ubican ustedes sí, no.
1: conozco pero no, no he leído la, la, bueno,
2: la, bueno, con, la, con los videojuegos de Warhammer 40.000 que es muy eh, cósmico, muy terror cósmico y sí. obviamente son exageraciones pero bueno
1: Sí, sí, conozco un poco de la historia y, y sobre los videojuegos, pero no no he leído todavía. Pero sí, tienen un, unas cuantas criaturas.
0: Sí. No, deja las criaturas, la, lo que envuelve la mitología detrás de es lo copado.
1: Sí, también las armaduras que vi. Que,
0: justamente las armaduras los vuelven cuasi inmortales. Sí, Literal. Los van, los van
2: regenerando todo el tiempo. No los jugué yo igual, pero eh, sí... Sí, digamos, me, me interesa mucho su, su lore, por así decirlo. No lo jugué, pero tengo dos, tres libros, creo.
0: Dos de los... justamente la parte militar y después la parte, digamos, nativoamericana que tienen de Warhammer. Ya. Yeah. Bueno, a ver, ponele, ¿cuál fue el cuento que más te, te costó escribir a vos? O sea, ¿cuál te planteó el
2: mayor reto? Mm, actualmente creo que no, no, no está publicado. Uh -huh. Es eh, para el segundo volumen. Eh, el que me está costando, de hecho Que este sí ha sido el más largo Hasta ahora, que creo que serían ya Un mes y medio, tal vez, que lo vengo tratando De desarrollar y no puedo uh
3: -huh.
2: Es básicamente sobre Sobre el organismo perfecto Es lo único que tengo Por ahora eh, lo, el, Realmente el, lo, de lo único que Sé que va a tratar esta historia uh -huh. El organismo perfecto Puede ser de diferentes maneras uh -huh. Pero no sé todavía cómo desarrollar que me está costando, de los que ya, por ejemplo del volumen 1, o sea que lo cuál es el que me, más me costó cruz sería el hombre en el techo, el hombre en el techo me costó mucho por el tema de que, de que tenía que, que plasmar bien ese, ese sentido conspiranoico, pero al mismo tiempo la, la hipocresía de la gente al tachar qué es conspiranoico y qué no mm. cuando las mismas personas tienen ...tienen sus, sus temas y sus creencias... ...que nada más porque son populares... ...piensan que no son... ...no son... Cuestionables. ...piranadas digamos...
1: sí ...me gustó eso de justamente... ...si tengo que hacerte un comentario... ...esa parte estuvo buena... ...cuando decís que un vecino por ejemplo... ...era un antivacunas... ...y el otro pensaba que fumigaba en el cielo que son, digamos, esas conspiraciones permitidas, entre comillas
2: claro eh, el 4G
1: el, 4, el, claro, el 5G que te lava el cerebro
0: eh, igual hay mucha gente sin coger <risa> 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 ah,
3: buenísimo <ya. risa> más por el
1: juego de palabras te <risa> Dave de los dos, el que siempre se la manda. No dije nada malo, boludo. <risa>
2: Estaba regaladísimo, o sea, si
1: era Pero bueno, sí. En ese cuento tuyo, igual creo que lo manejaste bien.
0: A mí me gustó el plot twist. Sí, El también. plot twist que le meten. Sí, sí. Está, está no, bueno. no lo por, por para evitar no, 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 a perdón. los oyentes que lo lean. Pero sí. Me gusta el, el, el giro de tuerca que lo tienes. Ah, sí. Estuvo bueno. Sí, no me lo esperaba. No, ya. yo tampoco, ¿Tampoco? No, porque... no, yo sí
2: desde un principio Va, sí, desde un principio trato de... Ya lo tenía desde un principio, ya lo tenía, digamos, en la cabeza O sea, la razón por la que yo le escribí digamos, el relato, era por el final O sea hmm. eh, Todo lo, lo hice básicamente para ese momento
1: Yo generalmente cuando escribo me, me, justamente me complico con los finales muchas veces Creo que a veces hay que empezar más por el final que por otra cosa
3: <risa> ¿Por no, a veces pensás... sí,
0: ¿por qué te pensás que las películas empiezan? Te mm. preguntarás ¿por qué estoy aquí? <risa> 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 Esta es mi vida. <risa> ya te ha escrito el final.
1: <risa> sí, es verdad, yo me la complico también.
0: No, pero yo lo que me refiero es, no sé si estamos hablando los tres de lo mismo. Yo, a lo que voy mm. es la parte en la que te, el te personaje mm. te explica la relación o, o lo que entraña. Pero... Eh,
3: uh -huh.
0: Él y, la, y el hermano, eso es lo que voy yo. Sí, ¿eh?
1: sí,
2: sí, sí. Ah, sí, okay. ah, sí. sí, sí, sí.
0: Eso es, lo, lo de otro, digamos, lo del viejo, ya me lo esperaba. Eso sí. ya Lo de la relación con el hermano, no. Pero mm. Fue como. Ok, eso sí me gustó. Fue un buen plot claro. twist. Es sí, como, sí. Okay.
1: Un buen condimento, sí. Claro. La mayoría de las historias, como, ¿cómo se te ocurren,
2: Lautaro? Hay algunas que son, obviamente porque de la nada, o sea, realmente mi inconsciente me da todo el tiempo historias, o sea... Claro, como decía antes, estás
1: con tu novia y de repente, uh, uh para, para qué... <risas>
2: sí, y otras veces mis sueños, sueño demasiado, o sea, es muy raro que no sueñe, y, y es muy raro que no me acuerde el sueño, por general me los, sueño, me, los sueños me los acuerdo completamente... Y, y lo peor de todo es Que algo que me di cuenta hace poco Gracias a mi novia también uh -huh. Que yo le cuento a ella a veces mis sueños para, para Por si me ha olvido en algún momento uh -huh. Ella me dice que no, no son cosas al azar O sea, toda una historia hecha o sea Toda una, una historia bien desarrollada No es que, por ejemplo, estaba de la nada En la pirámide con Hitler Y de la nada ya estaba sobre un velociraptor No, o sea, todo tenía un, un, una narrativa Claro, claro Excelente. Entonces, Qué eso, suerte digamos, que tenés, porque me, yo no lo logro creo mucho. recordar. De hecho, bueno, <risas> o sea, tengo... Además de Nocturne, de Nocturne Inferno, volumen 1, 2 y 3 y todo, y el proyecto, obviamente.
3: Uh
2: -huh. eh, tengo otro libro, que to todavía no lo voy a publicar, que recién voy por la mitad, uh -huh. que básicamente trata sobre, sobre diferentes monstruos que, que directamente estuvieron en mis sueños. O sea, como son sacados completamente de mi... De mi mundo onírico. Ok.
1: Perfecto. Eso está muy bueno. Parece, suena muy interesante. Sobre todo si tenés la suerte de, de poder anotar o, o bueno, que o que tu novia te lo recuerde o lo que sea sobre tus sueños, porque a mí me pasa que no me acuerdo casi nada, muy pocas veces. O
2: sea sí. que igual o sea, eso es normal, ¿verdad? Sí. Ese tipo no cordo.
1: De hecho, dicen que la práctica es despertarte y tener un al lado un bloquecito de nota con una lapicera si llegas a tener sueños recurrentes porque la idea es que si te despertás, instantáneamente escribirlo, eso es lo que supuestamente dicen no, o aconsejan hacer si, si tenés este tipo de recurrencia ¿no? en el sueño,
0: antes de que se claro. desvanezca,
1: antes de que se disipe la idea, mm. por, eh, con palabras no te, o sea no te vas a poner a escribir todo el sueño pero así como líneas que te ayudan después a hilvanar de qué iba ese sueño y ayude al inconsciente a decir, sí, soñé eso, listo. Capaz que no todos los detalles completos, pero el, el jugo de la historia, sí, el, el corazón.
2: Y no sé si a ustedes les pasó, digamos, alguna vez, que <coughs> a mí me pasa, es un poco normal dentro de todo, eh, los sueños, digamos, que me despierto, pero en realidad estoy dentro de otro sueño y así, digamos, o sea... Eh, me despierto, pero en realidad estaba soñando dentro de otro sueño y de ahí me despierto y ahora sí estoy, digamos, en una vida real y todo soñaste. eso. Tipo Inception, la verdad. soñaste ah, y... que soñabas? <risa> no. Claro, exactamente. No, no, no me ha pasado, no. la verdad.
3: Bueno, me...
2: sí, eso me pasa muy normalmente. O que los sueños duran demasiado para mí. Mm. De, o sea, siento que sueño, sueño y un pasado, bueno. Hubo una vez que todavía me acuerdo, mm. que siempre lo digo, que es... Eh... Un sueño que para mí duró dos años por ahí. O sea, sin mentir, dos años. Ajá. Y, y era una... O sea, era, yo era, digamos, grande y, mm. y de la casualidad de la vida, yo en ese sueño tenía, había adoptado una, chi, una, una chiquita y tenía una hija adoptiva y bla, bla, bla. Y han pasado dos sueños, digamos, dos años, digamos, con, con, esa, o sea, con realidad... esa niña. Y, y cuando me despierto me di cuenta que era todo un sueño y ha sido súper... Devastador, o sea, era como... Me encariñado claro. con un ser ima eh, imaginado, digamos, era como. Sí, sí, con un ser imaginario, mira
1: Hay un cuento de Junjito que es parecido a lo que estás
2: contando. Sí. Justamente eh, me, eh, algo que me ha interesado mucho más, eh, porque esto me pasó a los 17 años por ahí. Algo que me interesó mucho más en fue gracias a este verdad
1: mm, Te iba a decir, me hace recordar mucho.
2: pero que va de la misma situación. Sí.
1: ¿Sí? Una persona que, sí. que sueña años, una vida entera casi.
2: Mm. Claro, y pero ruso. lo va desgastando físicamente.
1: Lo va desgastando físicamente, sí. De una manera más rápida. Sí. Sueña y pasan tres años en el sueño. Se despierta y pasaron tres años. Ah. Pero capaz que durmió ocho es que horas. Ese sí,
2: tuvo un final feliz para mí, de todos los relatos. Sí,
1: un, un poético, por lo menos, se podría decir. Sí. <ríe> un final poético. Pero sí, sucedía eso De un día para el otro Empezó a soñar que en sus sueños Pasaban 5 o 10 años Capaz mm. que dormía 8 horas Pero cuando lograba despertarse Era una... Eran esos años Claro
0: No, lo único que me, me trae la, a la mente Es la, una historia de Reddit Que hay así también De un chabón que... ¿De qué? De Reddit Ah, Reddit Tuvieron una historia justamente Un tipo jugando creo que el Fútbol americano ya en Estados Unidos uh -huh. Choca Cae al piso inconsciente te despierta Tiene una vida con una mujer Que sé yo, que sé cuánto Y en un momento De, de, de su adultez Era un pendejo que ha tenido 17, 18 años uh -huh. Con unos 30 30 y pico Mira una um, lámpara mira, la ve rara La nota rara, como que no tiene eh, Materia No parece no, real No parece real oh. Y cuando se acerca más abrió los ojos y estaba en la cama de hospitales porque supuestamente todo lo que él le vivió o experimentó mm. era parte de su inconsciente
3: parte
1: de inconsciente que
0: no había pasado nada por el 5 o 10 minutos que estaba tirado en el piso me, me, me trajo reminiscencias a eso mm. bueno. Sí, vos... que era más parte de la fic
1: hay personas también que han sufrido coma o cosas así que también han tenido sí. Sí. recuerdos o Historias armadas que solo ocurrieron en sus mentes.
2: Lo, lo grande del inconsciente. Sí, grande. sí.
1: La verdad que es fascinante. Pero bueno, bien. A ver... Eh,
0: ¿Querés que profundicemos un poco más sobre cómo se le ocurre? O sea, a vos una idea. ¿Te nace de qué?
3: Mm, creo que...
2: La... Me nace de... Para, tengo que pensarlo bien. Uh
3: -huh.
1: mm. Por ejemplo, leyendo una frase... A mí me pasó una vez, uno de mis cuentos más extensos... Leí una, una frase tonta, ¿no? En, en la parada del colectivo que... Se busca un, un batero, un baterista para una banda. Y solo leí eso y... Se me ocurrió toda una historia que, bueno, todavía no terminé. Pero, sí. Pero, por ejemplo,
2: eso... ¿Te llega a pasar? Sí, 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 me pasa eh, me pa Eso sí me pasa Y bueno, también cuando veo digamos Películas o series mm -hmm. Que justamente cuando yo digo Esto es muy bueno o esto me gusta demasiado Porque yo también soy un poco eh, no, no quijilloso, pero sí le doy eh, Mucha atención a lo que sería eh, Eso de el, el punto de vista de la cámara O sea, el, mm -hmm. la cámara, dónde está grabando El buen plano que hay Por la situación tipo la, la, la escena más famosa digamos de, de, de malditos bastardos de, bastardos de sin Tarantino gloria. donde sí. la de bastardos Sin Gloria la que están en la están digamos junto al, al líder digamos al nazi sí junto al que no me sale justamente el nombre que está Brad Pitt y el otro el Landa que la, el manejo de la cámara es muy buena el general Landa el general Landa sí. que estoy bien me cae ese personaje y, o también la, la conversación del principio Donde está, donde está hablando con el, con el granjero que, que lo está ocultando los judíos Sí, que se eh, escapa a Esa sana. conversación y cómo sacan todo eh, Me parece muy bueno Y en esas situaciones como que yo digo Es muy bueno esto Y mi cabeza inconscientemente Empieza a pensar en un montón de historias un montón de cosas Pero eh, yo sí logro, digamos, como decir Esta me gustó más Este tipo de historia me gustó más Sí, pum, esta
1: Claro Es como que vas tamizando escenas sí. para después por ahí inspirarte en ellas
2: o también algo que, bah, que me decían que es medio medio rarito eh, que es por ejemplo eh, digamos eh, cuando yo hago dibujos uh -huh. eh, yo agarro dibujos eh, por general dibujo monstruos o sea, yo agarro y dibujo monstruos, no siempre tienen que ser monstruos así feos como tal pero si sí tienen que ser algo eh, sobre, sobre humanos por así decirlo Ajá. Uh -huh. eh, y yo siempre le digo porque me dicen ¿cómo se te ocurre eso? y yo le digo que simplemente eh, el monstruo este eh, aparece en mi cabeza y a veces me aparece por partes nada más o sea uh -huh. aparece por partes y yo voy dibujando la par las partes que voy viendo y con el paso del tiempo eh, yo le digo que se va mostrando cada vez más hasta que se muestra completo y ya cuando ya lo dibujo completamente porque ya, ya le he podido ver completamente al monstruo pero eso es también algo que me pasa y justamente gracias a eso eh, he escrito muchas historias también eh, con monstruos digamos raros claro eh, gracias a eso
1: sentís un vínculo entre el momento de desplayarte artísticamente con la con la escritura claro y eso está bueno sobre todo cuando tenés que imaginar criaturas está bueno sí
0: me muy, hizo acordar un poco a lo que muy The King en, creo que es el vaso,
1: el vaso de los sueños malos, ¿qué relato?
0: Creo, creo, no, 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 hay una parte. Creo que es al final cuando le preguntan cómo es que crea justamente las historias. Uh -huh. Lo que dice es que eh, él ve un cuento como una taza. Algunas veces las ideas es la taza completa, otras veces es la taza pero le falta el asa, mm. otras veces es solamente el asa y le falta la taza. Claro. O lo que dice él me, me retrae a ese. Claro. La ve partes
1: de estas criaturas. Claro. Ve parcialmente algo hasta terminarlo de armar. Claro.
0: Claro. O uh -huh. igual pues, ya, creo.
1: Similar, un poco sí. Yo termino viendo <risa> dos o tres partes de la taza, no el giro completo. Y eso a veces me juega en contra y a bueno, veces. Pero él no.
0: también. En este cuento que él todavía no puede desarrollar está uh -huh. viendo o bien el asa. Uh -huh. Claro, porque la taza completa no la ve. Exacto, exacto. Ni siquiera la taza con el asa, o sea, ni siquiera sabe cómo empezar. Ve solamente el pedazo de orejita, si querés. Claro, en no, eso somos bastante diferentes. Los, los tres,
2: diría. Está bueno eso igual, ¿no? E está bueno que cada sí. uno
1: tenga su, su
2: disparador. O sea, su... eso para mí me, me gusta mucho a la hora de hablar con otras personas de con ustedes que escriben, porque como que te das cuenta las diferentes formas que tienen las personas para crear. Uh -huh. O sea, eso me, 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 me parece una genialidad, de sí, que sí. O sea, hables con colegas y esos colegas te digan cómo lo hacen y digas, ¿cómo puede ser que hagan algo así diferente a mí? como que Es como cuando te dicen, es como cuando te dicen que tenés que imaginarte un color nuevo. Entonces, como que tal vez no, no se te... No tenés la capacidad todavía, digamos, de poder imaginártelo o de mm. ponerte en ese lugar. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo, entiendo. El
1: proceso creativo es unipersonal. Por no, eso. Pero... No hay un proceso creativo... Habrá metodologías que ayudan más, metodologías que ayuden menos. Seguro.
2: Más generales.
1: Más generales. Como vos decías, por ejemplo, a mí un buen café me, me funciona. Yo soy mucho más proactivo de noche. Eh... También de noche. Por eso, o sea... Hay un montón de factores. Hay personas que funcionan mil veces mejor a la mañana que a la noche. Bueno, a mí, sí, no, no no pasa. Es mi caso, la verdad. no es mi caso tampoco. <risa> o sea, es así. Eso es totalmente unipersonal y único de cada persona. No hay una en sí un, un método o algo escrito que te diga que eso te va a hacer lograr creativamente algo ¿No? excelente. Salvo la
0: primera ley, que es. Sí, leer, salvo leer que. Mucho, escribir mucho.
1: Sí, principalmente que es nutrirse de, de otros autores para adquirir, como vos, vos bien decías vocabulario, que es lo fundamental y, y por ahí también eh, inspiración o, o métodos de, de escribir etc. O el
0: estilo Decime vos, Lautaro, de qué forma esperas o, o crees que puede llegar a afectar tus historias a quienes te lean
2: Creo que a mí me gustaría que lleguen a, a impactar de manera además de psicológica uh -huh. porque a quien no le gustaría que seas el creador del hombre en el saco uh -huh. pero sí. eh, a mí me gustaría que las personas se, cuando vean por ejemplo un, un bosque uh -huh. o vayan por la ruta de Tucumán uh
3: -huh.
2: digan me acuerdo del Cachirú. Eh, cuando vean árboles con formas raras, uh -huh. digan, me acuerdo de... De manchas. De manchas. Y que no solamente se quede ahí, sino que eh, lo, lo inquiete. Lo inquiete porque es lo que a mí más me interesa, es lograr causar un impacto, digamos, en las personas eh, a nivel psicológico. Porque, bueno, o sea, el, el terror... Eh, es algo que, al, al menos las personas, digamos, creo que no la gran mayoría, no logra ver su belleza. Si bien yo creo que lo respetan, tal vez, o sea, les parece un buen género y lo respetan. Mm. Pero eso no, no es lo mismo respetar que estar consciente de la belleza del terror. Mm -hmm. Que puede sonar un poco retorcido, igual. O sea, lo, lo bello de lo grotesco sería la expresión. Uh -huh. Muy interesante lo que es. Y... Y eso justamente, digamos, me, me, me gustaría llegar. O sea, que las, las personas digan, he logrado ver la belleza de que tienen el terror y lo desconocido o el terror cósmico gracias a tu relato. Ok.
1: Excelente, excelente la, tu, tu concepto. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Y justamente con esto de la belleza, como decís, del terror, eh, me ha pasado con películas, con libros, sobre todo, y hasta con videojuegos recientemente Que a través de algo terrible Por ahí que estás viendo Tiene, encierra algo de belleza
0: Exacto
1: Obviamente que, insisto, siempre es algo personal quizás Pero sí
0: O sea que para ustedes hay que descender al infierno Para <risa> encontrar una buena <risa> definición de belleza y te, tiene que,
2: y te tenés que dar ahí hasta que te guste
0: Claro, algo así <risa>
1: Me pasó hace poco, por ejemplo, con un videojuego eh, Marta Is Dead. El juego, básicamente, no, no, no lo voy a spoilear mucho, pero es muy interesante el videojuego. Es de dos hermanas gemelas, de las cuales una es muda y la uh -huh. otra no. La que es muda muere accidentalmente en un río.
0: Claro, porque no podía gritar.
1: Pero ¿qué pasa dentro del núcleo de la familia? La que era más... <risa> Dale, hijo de puta. La que era más. No, igual. Es un maldito. Yo
2: que no estaba tirando un chiste, estaba aclarando nada más.
1: No, no, es hijo oh, de puta. Ahora
2: pico. que un chiste será más todo.
1: ¿Qué sucede? La más querida dentro del núcleo familiar. Y estamos hablando eh, de una Italia durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el contexto era bastante feo. Sí. Muere la, la que es muda, justamente. Pero ¿qué pasa? La muda tenía un collar que era un poco de y, y también una manera de vestirse donde cada hermana se identificaba. Entonces en el medio de la desesperación que la hermana ve, la que puede hablar, ve morir a la, a la muda, se pone el collar y se hace pasar por ella después. Uh -huh. Y no habla uh -huh. más. Entonces como, queda como la que murió es la hermana y no Marta justamente, que es la que tendría que haber muerto. Dentro de oh. la historia... Que va avanzando, hay una escena que es un sueño de, de esta chica, de la hermana, de la que quedó viva, que vuelve al momento en que ve morir a su hermana, agarra el collar que tiene como una púa afilada, le corta el rostro,
0: uh -huh. y se pone una, lo la, saca la cara.
1: y se lo pone sobre la piel, su digamos. rostro. exacto y, y, y todos los colores que eligieron para ese momento, que está sobre el césped, la cabeza del cadáver y todo eso, si vos ves esa parte, mm. es grotesca, te da miedo y perturba, mm. pero tiene como una belleza artística. O sea, ese, mm. ese rostro, capaz que suene raro lo que estoy diciendo, pero no, eh, en el momento que eso ocurre, que ves la imagen y que encima es un videojuego, o sea, en primera persona, le vi algo bello a ese momento. Te puede parecer trastornado, te puede parecer que sí, que no.
0: Quisiera saber qué opina Sebastián después de escucharte <risa> decir esto.
1: Vamos a ver qué nos dice. Pero hay como una belleza en ese, en ese contexto. En ese momento. Yo lo sentí así. Así que no. Ahí lo
2: estoy viendo. No quito y mucho. Igual, sí. Yo no te juzgo. Yo creo que el contexto en el que estás, eh, en el contexto en el que está, digamos, todo también lo hace, digamos, más. Eh, bello artísticamente hablando uh -huh. porque a veces eh, la gente se, se lleva el, el la definición de belleza a los estándares de belleza físico cuando realidad, hablando de belleza artística en realidad es algo completamente diferente Exacto,
1: coincido totalmente así que bueno, cerrando un poco ya la, la entrevista, Lautaro que desde ya ¿Qué? muy interesante eh, querés contarnos sobre tus futuros proyectos
2: bueno, sí, y bueno, estos futuros proyectos son, bueno, el más próximo, es un proyecto que, bueno, tiene el nombre, al menos el nombre beta por ahora, el prototipo del nombre, que se llama Global Infernum, que básicamente sería una colaboración con diferentes artistas, que hasta ahora somos 24 artistas eh, de diferentes partes del mundo, son tanto escritores como artistas gráficos, que bueno, son, hay algunos de habla inglesa, otros de... De Europa, de, de España, otros son de México, eh, bueno, son literalmente de diferentes partes del mundo. Y bueno, todos nos dedicamos explícitamente al terror, a la creación de terror, tanto gráfico como, como literal.
1: Uh -huh. Todo tipo de Entonces, terror, cósmico, exacto. todo.
2: Cósmico, psicológico, eh, grotesco, hay algunos, hay algún, algunos artistas, todos, digamos, todos fueron buscados por mí. Y uh -huh. traté de buscar eh, tanto poetas como micro-relatos, micro como relatos medianamente largos y así, y de diferentes géneros: terror cósmico, es suspenso, thriller, eh, incluso slasher. Hay en especial artistas gráficos que son muy buenos y que increíble la poca cantidad de, de seguidores que tienen. Uh -huh. Que, bueno, que uh -huh. son, son muy buenos en lo que hacen. Y, y, logran, y logran, digamos, inquietarte con lo que crean Que eso es lo que más a mí me encanta Y bueno, y, y el objetivo de este, de este proyecto, de este ebook Es básicamente que todos traten de, de llegar a más personas Y tener un poco más de relevancia Para que así se forme una buena comunidad Porque en teoría, esto, digamos, todo esto, tanto el podcast este de Los Hacer de los Tormentos Como diferentes eh, cuentas de Instagram o escritores y todo eso Estamos ya empezando a pisar Para formar la nueva generación del terror uh -huh. En especial del terror latinoamericano O de habla hispana en general sí. y, y sería nada me No habría nada mejor que sea Con una buena comunidad sea una comunidad unida Aunque sea y no importa que no sea grande Mientras sea unida va a haber calidad Excelente, sí, eh, sí. Y de ahí, bueno, eh, hay otros Bueno, otro, el Nocturne Infernum Volumen 2 Que uh -huh. no solamente se va a quedar en volumen 1 y 2 que planeo al menos Ahora mismo tengo historias ya escritas Hasta del volumen 3 Y ah, micro -relato también del volumen 3 ¿Tenés mucho material? Sí, tengo, de hecho, tengo otros Tengo, no sé cuánto te diría Tengo, yo te digo Tengo 22 historias eh, Además de la del Nocturno Inferno, volumen 2 y volumen 3 ah, bueno Que las tengo que desarrollar un poco más Sí, son de la nada, se me ocurren Y las anoto sin... En especial últimamente las anoto sin sin dudar porque bueno material es material y aparte de eso que planeo ya directamente sacar eh, otro libro que es completamente enfocado en, en monstruos o sea todos son cada historia tiene un monstruo diferente mm. y, y tiene diferentes géneros tanto de thriller como de suspenso como de psicodélico como de, de gore así o sea todos son tienen diferentes géneros psicológico todos tienen cada, cada historia, si bien algunos van a tener el mismo género, uh -huh. voy a tratar de abarcar diferentes eh, subgéneros del terror. Y, Muy bueno. y el punto es justamente mostrar las criaturas estas que realmente son salidas de mi cabeza. O sea, son, si bien seguramente van a tener mucha influencia de diferentes escritores,
3: uh -huh.
2: eh, incluso de colegas. Y bueno eso, digamos, pero todavía no está, voy casi en la mitad de ese libro, es que todavía no, no lo, lo estoy haciendo de a poco, a veces lo estoy haciendo con demasiado cariño, y bueno, y creo que eso sería aclarar, digamos, obviamente que, bueno, toda la saga de Nocturne, Inferno, todos los relatos compartirían un multiverso, por así decirlo, o uh -huh. sea, hay algunos relatos que van a pasar en el mismo universo y otros que van a pasar en diferentes multiversos, pero para tener alguna que otra conexión.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Eh, que tus relatos, o sea... ¿Cómo se te ocurrió la idea de que los escenarios sean... En, en, en la provincia donde viviste, en Tucumán?
2: Porque estaba cansado de lo de Hollywood... Y de <risa> y de todo... De incluso de los relatos que... Que de acá, de, de Argentina... Vos podés leer relatos de terror... Mm. Y suceden en cualquier lado... Y no es acá, no es en sus pueblos de origen... No es en... Por ejemplo, en mi caso era muy difícil conseguir un relato bueno o un relato que esté en un libro y que digas, esto pasó en Tucumán. Y era como, no, o sea, Tucumán tiene, o sea, no solamente Tucumán, el noroeste argentino tiene mucho, mucho material para, para escribir, que no sí. sea solamente lo más, lo más popular que son el Perro Familiar, eh, el Pomerito, la Luz Mala, etc. O sea, tiene demasiadas leyendas urbanas, tiene un montón de jugo, y era como, tengo que eh, aprender a usar eso. Creo que eso es es muy eso es, eso es auténtico y es una de las cosas que busco en mi relato. es en auténtico.
1: Me, me, me hizo acordar un poco a, a Borges cuando escribió. There Are More Things. o. Hay otras cosas. No sé si lo leíste alguna vez. Creo que no. Trata de un hombre que es de Austin. Y su tío vive acá en Losma de Zamora. Y se entera de su muerte. Va. Justamente, se viene de Estados Unidos para acá, Argentina, Loma de Zamora. Y descubre que... Eso, o sea, este cuento Borges lo hizo en honor a Lovecraft, justamente. Sí. Porque la casa tenía todo un, como un tratamiento. O, o sea, a partir de la muerte de su tío. Porque supuestamente adentro vive una bestia primigenia. Y ese relato, ¿Y yo? yo no lo conocía. Lo, lo conocí hace un tiempo, gracias al otro relato que hizo Corman. Y... Me, me quedó eso, ¿viste? Que qué escenario justamente elegir Loma de Zamora una cosa totalmente impensada que, que algo cósmico esté habitando ahí Y bueno, lo que hizo Lautaro con, con uno... Bueno, con su relato, por ejemplo, Terremoto en Tucumán Que me hizo así como... Y sí, ¿por qué estas cosas no podrían ocurrir acá también? O sea, es un escenario... Generalmente, en mi caso, yo tiendo a imaginarme... Generalmente elijo la pata ur urbana, ponele, a veces bosques, a veces no, pero siempre trato de no darle un lugar específico. Generalmente, obviamente, me recuerdan al lugar donde estuve, pero no digo esto ocurre en tal lado. <coughs> es como que mis, mis posiciones son siempre imaginarias, similares seguramente, no sé, a un pueblito abandonado de Argentina, a un pueblito de Estados Unidos, pero sin decir específicamente dónde. <coughs> Y esto, que, sí, sí, y esto que propones vos Está, está bueno, está, está interesante Tanto
2: en Cachirú en Terremoto en Tucumán Y, y por ejemplo eh, Bueno, por ejemplo acá en Notun Volumen 2 Digamos, va <ríe> mi plan es que cada, cada volumen tenga Sí o sí una Una historia de, de una leyenda Argentina, sí o sí O sea, tenga una reinvención mía De, de, una, de una leyenda De Argentina eh, ahora digamos en este caso en el volumen 2 va a estar la de la pata sola mm. no sé si ustedes la ubican no, la pata sola no bueno, es una como una bruja por así decirlo, que le falta una pierna y que ella anda saltando en un solo pie básicamente, suena <risa> suena grotesco la verdad sí. el <risa> imaginarse eso y, y bueno, empe empecé con eso y bueno, mi, mi plan suena... es que no dejar el patrimonio argentino y y no olvidarse de mm. eso, porque sinceramente yo ya estoy cansadísimo de las, mm. de las cosas de Hollywood y Super Quemado y Poltergeist, Polterge todo eso es como no. No. Está
1: bien, está bien. Vos querés reinventar el género usando también criaturas del folclore nacional, podríamos decir. O...
3: Sí, exacto.
1: Incluso de Latinoamérica también hay mucho folclore en cada país. En México sí. tiene un montón. En Colombia tiene lo suyo, o sea, todos los países de Latinoamérica tienen sus sus leyendas
2: urbanas también interesantes.
0: Sí, igual acá te digo, los críptidos quedamos con los
2: peores. <coughs> bueno. Sí, verdad, igual, sí, Estados Unidos tiene muchos críptidos muy, muy buenos, la verdad. Mm.
0: Nosotros nos quedamos con los peores. Sí, sí. Tenemos las peores, o sea, después el pomberito el que tiene los pies al revés, nada más.
1: Bueno, sí. bueno, pero tiene el poder ese de hacerte perder.
2: Bah, sí, ponele. Eso está bueno. Pero tiene las piezas al revés. Y ellos, que tienen? El pie grande.
0: Ponele, o oh, el Modman. No sé yo. ¿no?
1: Sí,
2: oh, ese muy bueno. eh, es muy bueno. El es muy bueno.
0: Nos quedamos con los peores. Nuestros aborígenes. Tenían la peor imaginación. Nativos. La peor. Para bichos, no, obviamente. Después tienen no leyendas hermosas, pero para criptidos son unas porongas.
3: Sí,
1: bueno, de comparación, decía de otros criptidos de otras tribus, sí, puede ser. Igual yo creo que de lo que es folclore a nivel mundial sabemos poquísimo, sabemos poco poquísimo. Capaz que si, si examinamos, no sé, criptidos de, de África o de Asia, bueno, de Japón mismo que tiene un bestiario enorme, eh, hay historias o criaturas que ni, ni, ni nos imaginamos. Pero bueno, como se terminan popularizando más los que salen de, de Hollywood, como bien decía Lautaro, eh, nos quedamos con esos Pero debe, capaz que si uno se pone a, a examinar o a analizar otras historias o otros folclores debe haber una riqueza que ni sabemos.
0: Sí, ya lo hicimos. Ponele con los 13 santas, si querés. De China, <ríe> bueno, de Islandia. No, de Islandia. De Islandia. Bueno, los
1: trece Santa Claus.
0: <ríe> tenés. Va, sí. Hay... Muchísimo. El tema es que nosotros digamos con lo peorcito.
2: Eh, acá, digamos, por ejemplo, eh, predomina una, pero demasiado eh, la cultura de los duendes, por así decirlo. Mm, sí, sí, eso es y verdad. Y lo peor es que la gente, cuando vos decís duende, te imaginas gente pequeña. Y en realidad, por ejemplo, hay duendes que realmente miden cerca de dos metros. Y eso es... O sea, vos buscás en el, Yo tengo el bestiario este y hay un duende creo que mide cerca de dos metros y como que nosotros ya tenemos tan arraigado ese pensamiento de duende enano sí. que no te en la cabeza al pensarte en un duende de dos metros es, es un troll arrepentido claro
1: <risa> o un duende con gigante o un duende una de dos cosas. Un <risa> una de dos bueno genial Lautaro desde ya muchísimas gracias por habernos prestado tu tiempo hoy y no gracias a ustedes y por la entrevista y bueno muy interesantes tus proyectos desde acá, desde el bazar todos los que nos escuchen, invitamos a leer el primer volumen de Lautaro y Nocturno Inferno volumen 1, y comentanos después de dónde los pueden bajar, o después igualmente en la descripción del, del podcast lo vamos a dejar, y pasamos tus redes
2: Dale, sí, eh, bueno se lo puedo adquirir por Lectube, totalmente gratuito este primer volumen, para uh -huh. que ya tengan una idea de lo que sería eh, la saga de Nocturno Inferno igual los próximos volúmenes tampoco van a ser eh, caros ni nada no van a salir tanto uh -huh. ya que no por ahora no no o sea no, no estaría bien pero obviamente no se come del aire no no obvio así pero... que o como decía Dave eh, el amor al arte no factura sí. y sí. así que bueno pero sí, Lectu seguramente en, en, en futuras entrega va a ser en Amazon o en diferentes... o incluso en, en, estoy viendo de publicarlo en, en papel también, pero todavía nada. Así que bueno, genial.
1: Bueno, llegado en su momento, después nos vamos a mantener informados para promocionarte, para divulgarte. Dale, muchas gracias. No, desde ya. Y bueno, esto por hoy. Espero que les haya, que les agrade esta entrevista a Leutaro.
0: Muchísimas, Muchísimas buenas, gracias ¿no? por tu tiempo Fue un
1: gusto Muy conocerte reciente. Y bueno, invitamos a todos los oyentes a leer Tu primer eh, libro que publicaste Y bueno, en los futuros proyectos también, obviamente Nosotros, de parte nuestra Para el próximo viernes si está todo en orden <ríe> Y con el viento en popa Vamos a ficcionar una
2: de tus obras Dale, lo espero con ansia, la verdad
0: Dale. A vos te pueden seguir Y te pueden leer en O a través de...
2: Eh, bueno. bueno, pueden seguir en aramis y un bajo lado o nocturn punto inferno que cualquier lado está bien uh -huh. eh, o sea ya no busco tanto colaboraciones con otras revistas antes si sí era solamente pasó de wat buscar a colaborar solamente con revistas de diferentes partes sí. y actualmente ya no ya no estoy interesado en eso ya estoy básicamente trabajando en, en los libros y ya en eso nada más de todas formas pueden buscar mi página web la página web del de la del editorial en sí de nocturn infernum lo pueden buscar ahí y ahí tengo los libros, del, lo, las historias, digamos, del primer volumen. Si las quieren leer de manera individual también, no, no hay problema.
3: Perfecto.
1: Genial. Bueno, Lautaro, un gran abrazo y bueno, un tenebroso también abrazo sí. a todos los oyentes y nos volvemos a,
0: a escuchar la próxima semana. La próxima semana. Chao. Chao, gente. Chao. Oh.